You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com disciple and subscribing to our channel. I do want to open up with you this place of scripture that we stopped on last time. It's going to be Revelation chapter 12, verse 10. And I heard a loud voice in heaven saying, Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его. Потому что. Потому что. Потому что. Низвержен клеветник братьей наших. Клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Незвержен клеветник вот между братьями. Они победили его кровью Ахса и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Я напоминаю этот текст, потому что мне надо его закончить. Я остановился на середине прошлый раз. И уже не заталкивал все. Вот, но я чувствую, что я не могу перейти дальше, нужно довести это до конца. Незвержен клеветник между братьями. Я прошлый раз говорил, что Библия упоминает его, что он отец лжи. Но через откровение мы видим, что он делал внутри. И он клеветал или клевещет пред Богом день и ночь. Но дальше написано, что они победили. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы были в числе этих людей. Они победили. Первое, кровью Акса. Кровью Акса. Дальше словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Давайте буквально несколько секунд скажем, Бог проговори, дай мне это увидеть, дай это мне понять. Дух Святой, я просто инструмент. Помоги мне донести это. Дай нам увидеть твое сердце. Дай нам услышать от тебя. Запечатли это внутри. Во имя Иисуса Христа. Пусть это слово будет как обоюдоострый меч который разделяет до разделения души и духа составов и мозгов пусть оно добирается до самых намерений сердечных Отец, все открыто, обнаженно перед твоими глазами мы не наиграем это мы не можем это искусственно создать мы просто открыты перед тобой чтобы ты преображал нас 
Преображай мою жизнь. Помоги мне видеть, как ты видишь. Чувствовать, как ты чувствуешь. И действовать, как ты действуешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы мне сейчас вот это все свести, мне нужно просто, чтобы вместе увидели один важнейший текст в Евангелии. Я верю, что Иисус является моделью. Нам нужно что-то увидеть из внутреннего состояния самого Иисуса. Я знаю, что эти тексты вы все знаете наизусть. Позвольте просто вместе заглянуть не просто на Иисуса извне. Are you guys with me? Look at me, guys. Потому что мы часто наблюдаем через Евангелие на Иисуса извне. Иисус исцеляет. Иисус освобождает. Иисус воскрешает. Иисус ходит. Мы много наблюдаем за Ним извне. Сегодня вечером я хочу, чтобы все мы могли пойти за кулисы плоти Иисуса. Потому что Он был Слово воплоти. И Библия говорит, что Бог разорвал эту завесу, то есть плоть Его. И я хотел бы, чтобы мы могли увидеть сегодня Иисуса изнутри. Не извне. Изнутри. Are you guys with me? Окей, Филиппийцам вторая глава. Филиппийцам вторая глава с первого стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, мне так нравится, когда Павел говорит, если есть. Если есть, то может быть этого и нету. Если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли. Скажите со мной, имейте одни мысли. Поэтому то, что Господь сегодня доносит нам через Свое Слово, чтобы мы были в одном мышлении, в этом сила. Что такое одни мысли? То есть, когда приходит общее понимание, то есть, вдруг мы вместе вот осягаем это понимание. И мы вместе начинаем смотреть на эти тексты Его взглядом. То есть теперь не просто мое мнение, не просто мои интересы, но божественный взгляд Его сердца. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Третий стих. Вот от этого состояния, говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Потому что теперь он трогает мотивы. 
Этого никто не видит извне. No one sees that from the outside. Он сейчас трогает наши мотивы. What he's touching on here is our motives. Но посмиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Count others more significant than yourselves. Без Духа Святого здесь не обойтись вообще. Без вот понимания от Бога это очень сложно. Где-то ты снова сползаешь под себя. Не о себе только каждый заботится. Но каждый и о других. Пятый стих, он говорит, ибо в вас должны быть те же чувствования. А теперь я попрошу внимания, куда чувство Дух Святой ведет нас. Потому что мы эти, как бы, Цитируем тексты. Смотрите, он говорит, ибо вас должны быть такие же чувствования, которые также внутри у самого Иисуса. Ибо вас, вас должны быть такие чувствования, какие во Христе Иисусе. Значит, во Христе Иисусе вот именно вот эти чувствования. А теперь я хочу, насколько это возможно, now, as as possible, do, посягнуть мыслимо на непосягаемое. Сколько бы мы ни цитировали этот текст, no мы его поймем только на небесах. Потому что нам сложно сравнить. Мы частично можем через тусклое стекло. Соберитесь мысли. Мне надо донести. Я хотел бы, чтобы оно прямо вот зашло внутри нас. Частично мы, может, и сможем как-то понимать. Частично. Смотрите, свидетельства рождают величие Бога в нашей жизни. Чем больше свидетельств, тем ярче Бог. Во всем, слушайте внимательно. Чем больше свидетельств, тем мы видим шире, глубже Бога. В сфере освобождения, в семье, финансах. То есть мы видим величие Божье. Потому что свидетельства нам начинают приоткрывать действия Бога. 
силу Бога, славу Бога. Вот нету свидетельств, и как вроде и нету Бога. Потому что когда нет свидетельства, все о Боге. Но когда свидетельства, свидетельства проявляют Бога. Потому когда нет свидетельств, мы только слышим все так, знаете, сухо о нем. Но когда мы видим свидетельство, мы не просто слышим о нем, мы видим его. Мы видим его как победителя. Мы видим его как целителя. То есть, кто он есть. Это уже не о нем. Это открывает самого его. Поэтому все должно быть наполнено, быть его свидетельством. Через вот эти вот свидетельства, проявления мы наблюдаем за Его славой. Но эта слава очень узкая. Это тусклое стекло. Потому что, чтобы понять вот этот текст, смотрите, Ибо в вас должны быть те чувствования, какие во Христе Иисусе. Ибо в вас должны быть те чувствования, какие во Христе Иисусе. Еще раз, я застряю это внимание. Ибо в вас что это за чувствование? А я не чувствую любить. А я не чувствую почитать. А я не чувствую служить. У вас должны быть те чувствования, какие во Христе Иисусе. И вот Павел открывает теперь за кулисами взгляд. Он говорит о нем, он будучи образом Божьим. Слушайте, in the form of God. Представляете, быть в этом быть вот тем, кто он есть в этом состоянии. Не почитал хищением, синодальный перевод сложный здесь, я смотрел сегодня многие другие переводы здесь, не почитал хищением быть равным Богу. I want to hear it one more time, the way, the way English Bible. Did not count equality with God a thing to be grasped or to have as an advantage. не почитал вообще быть равным Богу. Потому что он, он есть им Бог. Это сложно понять. So Будучи Богом, не почитал быть как Бог. God, Будучи в этом образе, он выходит из него. 
Все, что вот здесь. Как ты видишь себя. Как ты видишь себя. Другими словами, Бог выходит из Бога. Бог выходит из этого образа. Вот этой славы, могущества, величия, где небеса не вмещают Его, где все создано им, вот все, что Он создал, Он в Него входит. Это даже сложно выразить. То есть это, знаете, это залезть снова в баксу, будучи вне бакса. Бог создал небеса. Небеса не вмещают его. Бог создал землю. Небеса, земля под ножи ног. Бог в неприступном свете к нему невозможно даже приступить. Будучи в этом образе, он выходит из него. Ибо у вас должны быть те чувствования. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого. Потому что здесь не так написано в синодальном. Ладно, мы тут застрянем, наверное, так и не доберемся до главной мысли. Написано, что он уничижил себя самого, принял образ раба. Servant. Выйти из образа Бога и войти в образ раба. Дальше написано. Сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, дальше написано, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Библия говорит, поэтому Бог превознес его. Теперь, когда Библия говорит, поэтому, это не один момент. Это все, что мы перечислили сейчас. Потому что мы, мы, мы часто думаем, что речь только о послушании. Не, он сначала вышел из этого образа. Он вошел в образ раба. Он воплотился в тело. Он стал по виду, как человек приблизился. Потом был послушным даже до смерти до смерти крестной. Я когда-то делился этим. Если это возможно вместить. самой высокой позиции, которая вообще существует во Вселенной. Это самое малое, что я скажу, потому что Вселенная создана им. Самый высокий 
высокий уровень славы. Он оставляет эти мысли. Он оставляет эти мысли. Он добровольно выходит из этого образа и начинает идти вот в этом процессе. Это мы просто видим, и родился Иисус, и Он ходил с нами. Но Павел через откровение говорит о, о, от небес до земли. Из самой высокой позиции position, в самую низкую позицию, position, где он добровольно идет в нее, будучи образом Божьим. Почему я говорю это? Перед этим написано, вас должны быть те же чувствования. И он начинает сравнивать, будучи образом Божьим, в самой высокой уровне славы. Он наставляет ее. Он приходит на землю. Рождается как человек. Представляете, то, что он сотворил. То, что он сотворил. Он помещает себя в плоть. Бог рождается во плоти. И начинает учиться ходить. Отмечать день рождения на календаре. Тот, когда никогда не рождался. Никогда не умрет. Будучи духом. Будучи... Не хватит духовной креативности. Он становится как человек. Но ведь среди нас тоже идет борьба подобия. Если я человек, я хочу иметь самый высокий образ. Я хочу, чтобы все меня уважали. Все мне служили. Чтобы я господствовал над другими. То Бог начинает показывать, что воплоти в образе человека он добровольно принимает самый низкий образ. Это образ раба. Образ раба. Раб, он только исполняет то, что ему повеляет хозяин. То есть он полностью под управлением хозяина. Представьте Иисуса, который не посчитал себя равным Богу. Приходит во плоти. И он не над людьми. И не только среди людей но для самих людей. Он принимает образ раба. В этом образе он настолько послушен, что он, вот это его послушание ведет его к смерти себя. Я могу вам пророчествовать, что чем больше ты послушен Богу, тем сильнее ты умираешь для себя. Ты умираешь для себя. Ты умираешь для себя. Ты умираешь для себя. И это путь к Божьему возвышению в твоей жизни. Now watch this. 
Он не просто умирает. Потому что смерть тоже имеет разные образы. Он выбирает самый худший образ смерти. Почитайте историю. В истории написано, что самый худший образ был смерти, это была смерть на кресте. Я недавно эти дни я рассматривал эти вещи. Меня за это интриговало. Потому что прежде чем человек доходил до креста, от него не оставалось человеческого образа. Историки говорят, что это была самая кровопролитная смерть. Пока он доходил до креста, он был покрыт весь кровью. Весь кровью. Потому что они его так бичевали. Он был покрыт весь кровью. Так это когда Иисус доходил до креста, это доходила уже кровь. Библия говорит, в нем не было вида и величия. Stay with me. Ибо у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. И вот Иисус выбирает не просто смерть. Иисус идет в самый худший образ смерти. И Он умирает на кресте. На этом все не останавливается. Библия говорит, что когда Он вышел Духом, Дух пошел в преисподнюю. Преисподнюю. А теперь смотрите. Really из самой высокой позиции славы. Из самого высокого вообще мироздания, если это возможно так выразиться. Он уходит в подземье. И Библия говорит, поэтому Бог превознес его. Я знаю, что ты не Иисус, и я не Иисус. Но я хочу сказать, что Павел показывает принцип. Потому что в этом принципе он говорит о нас. Если бы он не сказал, у вас должны быть те же чувствования, тогда мы могли бы это не отождествлять. Но он показывает нам путь Иисуса. Состояние Иисуса. Для одной важной для нужного момента. Чтобы мы выходили из этого образа своей славы. Поэтому Бог превознес его. Это смерть на кресте. И есть то, чем мы побеждаем где Библия говорит, прежде всего, это кровью Акса. Но дальше есть важный момент, словом свидетельства своего. А вот теперь откройте Матфея 20 главу. Матфея 20 глава. Теперь смотрите, Иисус в этом состоянии ходит по земле. Он среди людей. 
Матфея 20 глава 25 стих. Иисус же подозвав их, то есть учеников, сказал. Вы знаете, что князья народов господствуют над ними. И вельможи властвуют ими. Это образ высшей элиты признания, господства. Князь. Что такое князь? Это такой же человек, как ты и я. The great ones or the prince is the same kind of human as you and I. Понимаете, что вот, князя мира этого. Understand that the rulers of this world. Это ж образ. They carry a form. Это ж образ, в котором ходит человек. That a person walks in. Are you guys with me? Это ж образ, в котором находится человек. Ты знаешь, что я? It's a form that a person carries. Do you know who I am? Это ж образ. That's a form. Это начальник, это образ. You know, a, a master, that's a certain Босс, form. это босс пошел. Oh, that's the boss. О, это босс. Oh, he's the boss. Не, как его имя? No, what's his name? Его имя Сергей, но это босс. His name is Serge, but he's the boss. Понимаете? Это же образ. Созданный образ. И этот, этот образ, в котором человек ходит, он побуждает его действовать, говорить и управлять определенным образом. Этот образ ищет себе рабов. Этот образ ищет себе рабов. Please, guys, just hear this. Если мы это не поймем, нам будет сложно быть на одной ноте с Духом Святым в этом времени. Иисус говорит, вы же знаете, что князья народов господствуют над ними. И вельможи властвуют ими. 26 стих. Но между вами да не будет так. Ибо у вас должны быть те же чувствования, как которые во Христе Иисусе. Он не почитал себя в этом образе. Он подал пример. Он проявил эту модель. Он проявил этот образ жизни. Образ жизни, который привлекает внимание Бога. Где Бог будет за твоей жизнью. For your life. Where God promotes you. He wasn't. He hadn't taken on that form. The rulers they lord it over you. Но среди вас да не будет так. But let it not be so among you. Не хапайте эту болезнь мира. Don't don't. 
get a hold of that sickness that the world has. Не промывайте себе образ вот этим подходом. Вы должны быть другими. You must be different. Мы должны жить по-другому. We must live differently. Да не будет это среди вас. Let it not be so among you. Почему? Why? Потому что если это будет среди вас, if it will be so among you, тогда клеветник будет иметь место между вами. А югайс вот мы. Вы дадите ему возможность. Вы дадите ему площадку. Залезть между вами. Что больше? Кто лучше? Кто круче? Кто помазанник? Кто, кто, кто я? А это, это, это большой человек. Он говорит, покуда вы так мыслите? Это неправильный образ. В этом образе дьявол будет иметь место. Он залезет между вами и будет рушить все между вами. Но между вами да не будет так. But let it not be so among you. А кто хочет быть между вами большим, But whoever would be great among you, да будет вам слугою. Must be your servant. Ибо у вас должны быть те же чувствования. For you must have the same И кто хочет между вами быть первым, And whoever would be first, да будет вам рабом. Если вы думаете, другими словами, если вы думаете, что это нереально, если вы такие великие, чтобы так вот жить, Тогда я вам покажу, что, что я оставил. И как я живу. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Один текст я прочитаю, и все это сведу сейчас Неемия, 4 глава, 11 стих. А неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в среду их. И перебьем их и остановим дело. Они приятели говорили между собой. Единственное, как остановить то дело, которое Господь замыслил сделать через них, это нужно пробраться в середину. чтобы остановить Божье дело. Что-то с нами происходит, 
когда мы начинаем служить друг другу. Ты это не вычитаешь в книгах. Ты это не наслушаешься на семинарах. Что-то с тобою происходит, когда ты начинаешь идти к нуждам людей и служить. Что-то с твоим образом происходит, когда ты входишь в нужду человека. Вот так Бог все это сотворил. Не о себе каждый заботится, но и о других. Потому что когда ты заботишься только о себе, ты видишь только себя. Ты кормишь свое эго. Когда человек перестает служить реально другому человеку, он даже не замечает, что он перестает понимать вообще реальной жизни. Происходит огромный вот этот гэп, который дьявол потом использует. Смотри, когда я перестаю служить, For example, when I stop serving, я перестаю уделять туда время. I, I я перестаю общаться. I stop я перестаю понимать. Я перестаю обращать внимание. То есть, когда я перестаю служить персонально, so personally, я, я сам порождаю определенный образ, в котором я хожу. Знаете, сегодня есть такой образ служителей с кафедры. This form exists of ministers from the pulpit. Образ служителей через погоны. The, the ministers because of a certain position. Через их дары. Because of their gift. Но Бог меняет сегодня все вокруг. But today God is changing everything everywhere. И он нас возвращает в образ Иисуса. And He's returning us back into the form of Jesus. Чтобы у нас были те чувствования, которые во Христе Иисусе. That we would have the same mind as I is in Christ Jesus. Чтобы выйти из этого образа. And in, to, in order to step out of that other form. И пойти к людям. And enter into people. Живешь с позиции, что тебе все должны. Но ты живешь в позиции, где как я могу тебе послужить. Это не просто для тебя. Я это делаю и для себя. Я не хочу, чтобы гордость захватила мою жизнь. Надменность захватила мою жизнь. Единственный момент. Как не дать клевету между нами клеветать это не убегать друг от друга а пойти друг к другу потянуться друг к другу потому что когда я ему служу я с ним делю сердце я слышу его мы общаемся время здесь сердце здесь внимание здесь когда я ему служу я наоборот свергаю клеветник но когда мы перестаем видеть друг друга и служить друг другу это тот момент, когда Он лезет между нами. 
Да ему нет для тебя дела. Oh, да глянь, у него все круто. Oh, look, so Никому твои нужды не нужны. Никому твои проблемы не Все. Он залез внутрь. И он начинает клеветать and день и ночь. Кто-то подходит, еще подкормил тебя. Я ему звонил, даже трубку не берет. Yeah, 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 oh, он такой великий стал. So big, huh? mm, конечно. Ему-то легко. Oh, ему-то легко. Попробуйте, как это легко. Да никому не легко. Тиди Джейкс говорил такую фразу, говорит, на уровень славы есть уровень тяжести. Просто люди не видят уровень тяжести в твоей жизни. Методика дьявола не изменилась. Бог не дал дары для, только для кафедры. Бог не помазал тебя только для проповеди. Бог не поставил туда, чтобы только светил ты всем вокруг. Ибо у вас должны быть те чувствования, которые во Христе Иисусе. Я заканчиваю. Неприятелей слишком много вокруг нас. Они не могут остановить церковь извне. Никогда никто никаким образом не смог остановить церковь извне. Не проблемы, не давление, не гонение. Наоборот, закваска еще сильнее распространяется. Есть один способ, который мы видим в Откровении, что клеветник, он клеветал между братьями. Неприятели говорят, чтобы остановить то дело, которое Бог замыслил через них, нам просто нужно залезть в середину. Потому что у них и так нет времени служить друг другу. Они захвачены другим. И когда нет служения друг другу, тогда больше места для клеветника. Если мы хотим его свергнуть, служение Flame of Fire, послушайте, если мы не хотим давать место дьяволу, если мы хотим свергнуть клеветника, нам необходимо на наклонить свои сердца, перестать видеть себя великими и позволить Богу создать Его величие внутри нас. Просто начать служить. Прям с этой мыслью, эту мысль культивировать. Даже если у тебя сейчас проблем по самой уши, найди кого-то, просто служи. Ты просто увидишь, что не так все и плохо. Я в Мексике сидел с этой молодой, и она подросток. 
И я слушал вообще, я просто служил ей, слушал все, что в ее жизни происходит. Знаете, что Бог мне показал? Сейчас, Андрей, это не ты ей нужен. Она тебе сейчас нужна. Чтобы что-то менялось в твоем сердце. Я не знаю, что передать. Ты сидишь и ты думаешь, Боже мой. Бог с тобой что-то делает. Знаете, я был в Пакистане, я в многих странах был. Я был в Пакистане, где я не видел ни в какой стране. Я был, я был в Конго, там я свое видел. Знаете, когда женщина стоит и говорит, меня только в один день 10 солдатов насиловало на глазах мужа и детей. муж сошел с ума. Дети, глаза в крови, вот такие красные. Я вот, все дети, которые в городе были, город Кигома, в Конго, все, у всех красные глаза. Город под насилием. Это так быстро. Это один момент переживания, который меняет чувство внутри тебя. Но то, что я видел в Пакистане, оно не налазит ни на что. Знаете, вот красные глаза еще можно перенести. Но что вывернуло мою душу наизнанку, это когда по дороге, пыльная дорога, машины в одну сторону и в другую, и между машинами, маленькие дети, голые, просто валяются, умирать. Я когда первый раз увидел, я, я вообще не мог понять, что это. Говорит, это дети, брошенные. Под дороги, машины летают. Брошенные, голые дети, годик, полтора, два, просто валяются. Они просто умирают. И ты проезжаешь мимо этой нужды. И у тебя кричит душа из-за того, что ты не знаешь, как им помочь. Мы ехали в какое-то поселение, когда я это увидел, я приехал, я не мог проповедовать, я не хотел проповедовать. Но Бог мне сказал, говори. Потому что это видимая проблема. Это уже результат, она начинается вот здесь. Но я хочу сказать, что в тот момент что-то с тобою происходит. Что-то с твоим христианством происходит. 
Реально, да, ты, ты сидишь и слушаешь с кафедры хорошие вещи. И значит, и тогда как бы, да, вообще все все равно. И служители говорят, ну с людьми что-то происходит, всем все все равно. Это правда. Каждый из них в своем образе. Но когда ты начинаешь тянуться к людям и начинаешь служить, это не только им надо. Это тебе надо. Чтобы с тобою что-то Бог делал. Я приехал из Пакистана и пошел, у нас была семейная встреча, и мой Брата-ин-ла рассказал, что у них в церкви на паркинлате диакон подрался с одним братиком, который на его парковку запарковал машину. В тот момент у тебя чувствование Иисуса. Взять бич втрое скрутить. Ибо у вас должны быть те же чувствования, которые И мне хотелось скрутить эту нить. И так благословить народ Божий, чтобы пошли к нуждам и стали служить друг другу, а не драться друг с другом. Потому что есть клеветник между братьями, который клевещет день и ночь. И единственное, как его угнать оттуда или убрать, это пойти и служить друг другу. Служить друг другу. Я заканчиваю. Я недавно приехал с одним братиком на Starbucks. Я говорю, давай встретимся, мне хочу с тобой пообщаться. Он мне разрешил это рассказать. Я сел с ним. Он так сел, красиво ножку закинул. Я, что ты хочешь пить? Ну, это, это, я пошел что-то будешь? Ну, вот это. А, еще салфетки надо, я пошел Приехал с братиком, ножку закинул. Я возле него бегаю, прежде чем поговорить, я просто бегаю, чтобы все что-то сделать. Кофе принес, там что-то покушать принес, салфеточки принес, все сделал, сел. Я говорю, братик, ты классный. Но в следующий раз, когда ты приедешь с кем-то, не садись так больше. Like а делай то, что я вот сейчас сделал с тобой. Exactly не потому, что я себе сейчас хочу лычечки, нет. Right я хочу сказать, что нам нужно учить людей сегодня служить друг другу. 
Но единственное, как ты можешь научить, если ты сам это делаешь. Передавай эту культуру. Передавай этот дух. Передавай этот образ. Когда ты выходишь из своего величия, и ты начинаешь просто служить людей, которые могут по рангу твоего служения ниже тебя. Но твой образ не от погонов. У нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Он не почитал хищение быть равным Богу. Служите друг другу. Не о себе заботьтесь. Служите друг другу. Вы закроете уста клеветников. И вы не дадите места ему внутри вас. Пусть это станет культурой служения. Культурой жизни. Не только на собрании. В домах. Ничего, если ты выйдешь из образа мужа. И будешь служить своим детям. Служить своей жене. Ничего страшного с тобой не будет. У нас должны быть те существования, которые во Христе Иисусе. Которые во Христе Иисусе. Вы мне не должны. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others. 